0: Всем привет, с вами InvestFuture, мы вырываемся в новую неделю и обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. У нас сегодня на повестке много важных тем, так что смотрите до конца и не забывайте ставить лайк, если вам нравится наша работа, подписываться на канал InvestFuture и звонить в колокольчик. Поехали! Кстати, друзья, мы продолжаем развивать формат спецрепов, и у нас сегодня утром вышел большой объемный репортаж о том, что такое средний класс в России. Спойлер, он обнаружен. Там есть разные методики подсчета, и наша команда в этом разбиралась. Очень интересно делать выпуски, в которых мы там, не пристраиваемся какой-то одной точки зрения, мы пытаемся разобраться в том, как на самом деле обстоит дело. В общем, посмотрите этот выпуск, ссылочка есть в описании к этому видео, и напишите в комментариях, как вы оцениваете, да, вот что для вас средний класс в России. Ну а мы переходим к новостям. На самом деле на прошлой неделе все смотрели на Францию, теперь смотрят на Израиль, потому что там начались протесты из-за планов правительства Нетаньяху реформировать судебную систему. Это вызвало массовое недовольство и разделение коалиции по вопросу о дальнейших действиях. Сторонники реформы считают, что изменения, которые предоставят правительству больше контроля над назначением судей и ограничат возможности Верховного суда отменять законы, вот эти вот вещи нужны для ограничения суда. Критики видят в реформе угрозу балансу власти в Израиле, ослабление защиты меньшинств, коррупцию и ущерб экономике. Нетаньяху сам проходит по обвинению в коррупции, а судебная реформа позволит ему избежать наказания, если его признают виновным. Поэтому ситуация стоит довольно остро. Тысячи людей вышли на улицы после того, как Нетаньяху уволил своего министра обороны за требование отложить реформу. Президент Израиля призвал правительство Приостановить реформу, ну а крупнейший профсоюз объявил забастовку. Это привело к остановке работы дипломатов, закрытию портов, торговых центров и полетов в международном аэропорту Бен-Гурион. В общем, такая ситуация довольно серьезная. Коалиция правительства оказалась разделенной на тех, кто поддерживает реформу и тех, кто призывает к ее остановке. Несмотря на напряженные отношения, правительство Нетаньяху отражает попытки оппозиции провести голосование о недоверии, ну а премьер призвал демонстрантов справа и слева вести себя ответственно и не допускать никакого насилия. Президент Израиля Ицхак Герцег призвал Нетаньяху сдержаться, ну а администрация президента США Джо Байдена призвала израильских политиков смягчить кризис. Массовые протесты проходят в стране каждую неделю уже с января, и число участников постоянно возрастает. Сейчас ситуация стала прям очень накаленной. Хотя Израиль не является крупным производителем нефти, но его внутренняя политическая нестабильность может оказывать косвенное воздействие на мировую экономику. Израиль играет довольно значительную роль на Ближнем Востоке из-за своего регионального влияния и стратегического положения. Поэтому на рынок нефти это ситуация может влиять. Длительная нестабильность в Израиле может способствовать росту неопределенности в Ближневосточном регионе, а там, как вы понимаете, расположены крупнейшие мировые запасы нефти. И вот это может вызвать опасения относительно перебоев в добыче и транспортировке черного золота. Как следствие, цены на нефть могут колебаться, и ослабление Израиля также может быть использовано его конкурентами в регионе, которые противостоят арабским странам. В общем, это такой важный геополитический фактор при этом политическая нестабильность в израиле может вызвать опасения по поводу в целом безопасности стабильности на ближнем востоке это может привести к сокращению инвестиций в проекты по разведке и добыче нефти и в результате события в израиле могут косвенно повлиять на нефтяные рынки да? а это в свою очередь в теории может оказать влияние и на российскую экономику ну вот тут мы просто разворачиваем цепочку потенциальную да? сейчас пока ситуация не является критической но важно то как она будет развиваться дальше. Тем временем регуляторам США удалось найти покупателя на Silicon Valley Bank. Его выкупит банковский холдинг First Citizens Bank Shares, 30-й по размерам американский банк. Интересно, что в этот раз не стали подключать крупных игроков, например, JP Morgan, который в 2008 году скупал проблемные активы банков. First Citizens как-то с Сложно переключаться с английского на русский, но вы поняли. Получат депозиты на сумму 56 миллиардов долларов и кредиты на 72 миллиарда от СВБ. То есть к First Citizens перейдут не все активы СВБ. Ценные бумаги и другие активы на сумму около 90 миллиардов долларов останутся в распоряжении FDIC. Новости для рынка в моменте хорошие. Часть депозитов будет обслуживать сторонний банк и не придется тратить деньги из бюджета и из кармана налогоплательщиков. Джером Пауэлл тут должен порадоваться. Кстати, в сделку не вошли и венчурный бизнес, и бизнес ценных бумаг банка, они будут просто ликвидированы. Основная задача стояла в сохранении банка и его основных функций, и пока в принципе эта задача как-то решается. ну кстати, FDIC получила долю в капитале First Citizens, которая может составить не более 500 миллионов долларов. И вот это снова напоминает нам финансовый кризис 2008 года, когда регуляторы входили в капитал банков, ну а вторые позже у них свои акции выкупали. При этом хочу подчеркнуть, что расслабляться на этом фоне абсолютно точно рано, потому что крах СВБ запустил эффект домино, который уже, как мы видим, задел европейские банки. А проблема, которая стоит за этим кризисом – глобальная нехватка ликвидности после резкого повышения ставок. Эта проблема не решена и с такими ставками, как сейчас, решена не будет. Что с рынком акций? В моменте новости по SVB могут стать для рынков позитивом, но среднесрочно вряд ли стоит ожидать от рынка акций каких-то хороших результатов в ближайшее время. Во-первых, кризис банков скажется на финансовых показателях всех компаний страны в худшую сторону. Во-вторых, финансовые условия в США после краха SVB ужесточатся. И это тоже критично для американских компаний и стартапов. В общем, ситуация остается тяжелой кризисной, и мы не можем исключать, что и новые банки тоже появятся на повестке в один прекрасный момент, потому что Фед повышать ставку не перестал. Кстати, про европейские банки обязательно посмотрите наш выпуск про Credit Suisse, ссылочку тоже в описании оставлю. SVB стал не единственным ненадежным банком для своих вкладчиков. За последний месяц доверие к банкам в США и Европе значительно сократилось, и люди ищут какую-то альтернативу для защиты своих долларов, и в этой ситуации на помощь приходит кто? Правильно, биткоин – децентрализованная валюта, которая не подконтрольна ни одной организации. И внешне кажется, что кризис в банковской системе – это такой идеальный катализатор для роста цены биткоина, но главной причиной на самом деле является именно нехватка ликвидности. При низкой ликвидности на финансовых рынках волатильность высока в обе стороны. И в этом случае рассказ о биткоине, как о защите от финансового кризиса, дал биткоину необходимый импульс. Но сопротивление на пути наверх было довольно значительным. Глубина рынка биткоина достигла 10-месячного минимума на этой неделе. Это отмечает агентство компании Кайко, которое изучило как раз-таки глубину рынка. Что это значит? Это означает, что теперь для изменения цены биткоина требуется объема И это потенциально вызывает как раз таки волатильность, потому что больше трейдеров могут влиять на цены. Но отсутствие поддержки на пути наверх тоже характерно и для пути вниз. да И это все делает ситуацию намного менее предказуемой. В общем, переводя на человеческий язык, биткоин будет летать туда-сюда. И несмотря на логичное перемещение капитала в биткоин, из-за проблем на традиционных рынках, именно нехватка ликвидности сыграла ключевую роль в росте криптовалют. Не расслабляемся. Кстати, ближе к вечеру по Москве криптомир удивила новость. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США известная как CFTC, подала в суд на Binance и ее главу Чан Пен Джао за несоблюдение регуляторных требований. И это на самом деле очень серьезное заявление. На этом фоне тот же биткоин резко упал на 3%. В заявлении говорится, что Binance не соблюдала американское законодательство, а именно закон об инсайдерской торговле. Комиссия говорит, что биржа использовала около 300 счетов связанных с CZ для проведения сделок. Проще говоря, Джау зарабатывал на том, что другие не знают. То есть, как у нас говорят в народе, стрик хомяков. Интересно, что регулятор посчитал эфириум и биткоин товарами, а не ценными бумагами, как Сек. Похоже, у американских регуляторов нет пока согласия по этому вопросу. Но глава Binance в своем твиттере, как и всегда, заявил, что не стоит верить слухам и вообще-то прекрасная маркиза, все очень хорошо. Но на самом деле это тревожный тренд для криптоотрасли, потому что мы видим все больше регуляторных ограничений. Если Binance все-таки действительно использовал счета для инсайдерской торговли, то биржу могут отключить от доллара. И это очевидно угроза падения биткоина. Так что следим за новостями дальше. Вот что радует, так это российский рынок, хоть и низколиквидный, но зато такой родной. На прошлой неделе индекс биржи пришел к до сентябрьским значениям, и сегодня рост продолжился, индекс прибавляет больше полутора процентов. В лидерах роста акции нефтегазовых компаний, рынок ждет от сектора дивидендов, индекс Мосбиржи нефти и газа больше 2% прибавляет. И, судя по графику, ему еще есть куда расти, возможно, он попробует закрыть гэп сентябрьского Падения не исключено. Существенный рост показали акции сургут и газа, особенно ПРИФы, рост более 6%. Традиционно выплату по привилегированным акциям связывают с валютной кубышкой сургутнефтигаза, но правда о ее судьбе нам теперь ничего не известно. Компания хранит молчание. Возможно, инвесторы ждут публикации результатов за 2022 год. Раньше компания их публиковала в конце марта-начале апреля. Посмотрим, что будет в этом году. В лидерах роста также у нас Татнефть, которая приобрела Nokia. Tire. Шины. Инвесторы также ожидают от компании дивидендов. Какие еще компании у нас с вами рост демонстрирует? Давайте взглянем. Аэрофлот тут прибавляет больше 8% компания, возобновляет раскрытие ежемесячной операционной отчетности. На прошлой неделе она читалась о росте пассажиропотока на 6,3% до 3 миллионов по итогам февраля. Головная компания холдинга Аэрофлот сообщила о росте перевозок, более чем на 21% до полутора миллионов пассажиров по итогам месяца. Лента плюсует больше, чем на 6%. В среду компания должна опубликовать результаты за 2022 год, и рынок уже вовсю к этому готовится. Завтра у нас отчитываются Россети Ленэнерго, инвесторы ждут отчетность по РСБУ с результатами за 2022 год. Привилегированные акции компании начали активно расти еще на прошлой неделе и сегодня преодолели такую некую психологическую отметку в 150 рублей. Также на этой неделе отчитывается Сигежа, а на следующей Мать и Дитя, АФК-система и Озон. В общем, новостей интересных будет много, будем освещать у нас в Ивстокс Телеграм-канале. Сегодня отчитался Global Trans. В 2022 году чистая прибыль группы по МСФО выросла на 65%, до 25 почти миллиардов рублей, но совет директоров компании рекомендовал акционерам не распределять дивиденды. Акции падают, спекулянты фиксируют прибыль от роста прошлых недель. Куйбышев Азот. Обычные префы растут на новостях о дивидендах. 35 рублей на каждый тип акций порекомендовал выплатить совет директоров Куйбышев Азота в качестве дивидендов по результатам 2022 года. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 22 мая. Если хотите получить дивиденды, то последний день для покупки акций – это 18 мая. Есть на рынке и не очень понятные движения, например, растут акции m Хотя эксперт понизил рейтинг компании, установил статус развивающейся. причина – рост долговой нагрузки, из-за перестройки логистических цепочек компании потребовалось привлечь дополнительное финансирование. Но, тем не менее, мы видим рост. Вероятно, к открытию летнего сезона готовятся инвесторы в уж, потому что акции прибавляют 5%, тут ключевой вопрос – что будет дальше? Рынок вообще часто начинает неделю с роста, поэтому, возможно, в последующие дни можно будет увидеть коррекцию. Посмотрим. Но пока настрой более чем позитивный. Но пока коррекции нет, продолжаем говорить о хорошем. Wildberries в очередной раз пошел на встречу владельцам пунктов выдачи. Компания ранее договорилась с франчайзи о скандальных штрафах и восстановила работу с теми, кого заблокировала. Мы снимали об этом репортаж, посмотрите для полного понимания темы. Эту ссылочку тоже закину в описании. Ну а теперь компания вводит гибкие тарифы для пунктов выдачи, создает комиссию даже для урегулирования споров с партнерами. Новые пункты получат сниженные тарифы. В Москве они сейчас для всех от 2 до 4% от оборота, а открыть пункты около уже запущенных нельзя, потому что это только всем вредит. Поток клиентов делится на 2, и маржинальность ПВЗ, соответственно, падает. Вот с таким предложением выступило именно объединение владельцев пунктов, и их, вы не поверите, но услышали. Вайлдберис понял, что перегнул палку и получил мощный отпор, так что это может только радовать. Владельцы защитили свои права и к ним прислушиваются. Конечно, тут помог и довольно серьезный общественный резонанс. И, кстати говоря, действия Вайлдберис вообще привлекли внимание регуляторов ко всей отрасли. Тут Минпромторг предложил вывести подобные компании из подряда смягчений, в том числе антимонопольных. И теперь Вайлбери, Сазон и другие могут столкнуться с частыми проверками и с усиленным контролем. Я думаю, что отрасли это пошло бы, наверное, на пользу. В ФАС заявили, что предложение рассмотрят и его реализация возможна, но пока придерживаются сохранения саморегулирования на этом Рынке. Ну, ждем дальнейшего развития событий. А мне, кстати, в последние дни показалось, что Wildberries стал более активно закупать рекламу у блогеров, потому что вот когда я там листаю какие-то социальные сети, буквально вот в последнюю неделю почему-то я стала регулярно натыкаться на какие-то рекламные, там, партнерские интеграции с Wildberries. Не буду ничего утверждать. Напишите в комментариях, не сложилось ли у вас такого впечатления. И если это так, то это попытка восстановить репутацию после вот этой скандальной истории. Будем наблюдать, как говорится. Ну, а я на этом заканчиваю. Все полезные ссылочки на интересные ролики есть в описании к этому видео. Все наши комиксы на Wildberries вы уже раскупили, но на Озоне, друзья, еще немножечко остается. Так что, кто хочет успеть урвать последние выпуски детских комиксов по финансовой грамотности от InvestFuture, которые являются абсолютно уникальным продуктом на рынке, аналогов нет, успевайте. Ссылочку в описании тоже поставлю. Все, на этом попрощалась. Лайк, подписка, колокольчик с вас, ну а полезный и качественный контент с нас. С вами была команда InvestFuture, я Кира Юхтенко. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока!